0: 开启两性沟通之门，解答您的情感困惑。您现在正在收听到的是由复古给您带来的情感双曲线，也就是为您解答在情感上遇到的所有的问题，包括亲情、友情和爱情。那参与我们节目的方式呢，有两种，一种啊就是关注到复古的微信公众号“汉字的主播复古”四个字。那么情感解答下面呢有文字回复和语音回复的详细介绍。也请大家仔细的看过之后再发送你的问题。还有一种呢，就是加入到我们的节目互动群，群号是36511038。38, 重复一遍，群号是 36511038， 把问题呢发给我们的节目导播就可以了。好了，那么接下来时间呢，让我们来关注一下今天的第一个问题。这一朋呢，他说：“傅老师你好，我和爱人呢正处在离婚的边缘。我们都是九零后，我家的家庭条件呢没有他家好，挣钱呢也没有他多。我们在一起呢是因为有感情走到一起的。我们结婚之后呢，感情一直都很好。我现在事业也在打拼的阶段，每个月的工资虽然不高，到手之后不到八千。”工资呢都是交给他保管，我们现在也没有能力买房买车。我们在广州，房子呢也比较贵，所以我们商量暂时不要孩子。但是呢，我一直在努力。过年回老家的时候，他妈就对我各种的不满，逼着我和我老婆离婚，把我们逼到婚姻登记处，非得让我们离婚，而且呢还在当着那么多人的面扇了我两个耳光。让我放他女儿去寻找幸福的生活。我听我老婆说，是曾经喜欢我老婆的一个男人回来找她了，混的还挺不错的。所以呢，这段时间我也在想，我该不该放手，让他去寻找所谓的幸福呢？希望您能够给我一个意见。首先呢，我想告诉你啊，幸福掌握在你自己手里，还有要看你爱人的态度。他的态度才是关键所在。做母亲的呀，都希望女儿能够嫁一个好人家。虽然说对好人家的这种评判标准不同，一般呢，他都会看重女婿的人品和婆家的这个物质生活条件。很多丈母娘呢，会把女婿当成半个儿，疼女婿也不是为了她自己，而是间接提醒女婿要善待自己的女儿。一般明事理的丈母娘啊，她不会跟女婿发生直接冲突，哪怕平时小两口闹矛盾，只要女儿没受太大的委屈，也多是批评教育女儿，很少跟女婿过不去。挣不了大钱就逼女婿离婚的丈母娘更是少见。虽然说现在很多人呢、啊，并不觉得啃老是一件丢人的事儿，上大学要靠父母的资助，结婚呢。要父母买房买车，有了孩子呢，让父母帮带。那么，由于缺乏自立的能力，婚后很难脱离父母的帮扶。其实，现在的八零后和九零后其实挺难的，由于就业时间比较短，事业呢处在起步阶段，很难在短时间内靠自己自身的努力过上幸呃幸福富裕的生活。那么，暂时买不起房子、车子都很正常。绝大多数丈母娘啊，她对女婿都很宽容啊，只要对方肯好学上进，对待自己的女儿好，她都会被视为好女婿。然而呢，你这个丈母娘呢，却是一个例外。那不管是不是女儿是否愿意，强行的干预她的感情生活，甚至是采取暴力手段逼迫你跟女儿离婚，那么这种做法啊，不但干扰了夫妻两人的正常生活。违背了关心女儿的初衷，反而让你们的婚姻蒙上了阴影。就算是，就算你大度能容，但是呢，这个负面效应已经形成了。当你以后过上好生活的时候，你会不会提及现在的遭遇呢？我们不否认啊，女人生得好不如嫁得好，谁都想嫁一个有钱人，过上那种衣食无忧的富裕生活。可又有多少女人能够如愿以偿呢？做母亲的都希望女儿好，无论催促嫁人还是鼓励女儿离婚，我相信这出发点都是好的。可是你这个关心也要关心到点子上啊！毕竟婚姻是人家夫妻两个人的事儿，离不离婚得由当事双方自己决定，父母应有最起码的尊重。丈母娘逼女婿离婚，看似是为女儿好，实则那是害了女儿。有能力帮，咱就帮他们一把；没能力帮，咱也别去给人家小两口添乱。说来说去，还是那句老话：“儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做马牛。”如果说你的爱人坚持和你在一起，那你更应该加倍的努力，不辜负。他对你的信任和肯定，同时呢，也给自己长个脸，别让别人瞧不起。你应该把丈母娘的瞧不起当成是一种鼓励和鞭策，到时候让所有人对你刮目相看。天上不能掉馅儿饼，没有轻易得来的成功。微笑的背后是硬扛，顽强的背后有创伤。只有奋斗才会有机会，只有努力才有希望。有句话、啊、说得好，叫“花无百日红，人无一日穷”。只要你肯努力，早晚都会出人头地；只要你肯付出，早晚都会扬眉吐气。不过呢，这些都是父母给你的建议而已，仅供参考。小伙子，加油！心在哪一边？这是爱情的深渊，我不想再深陷。只怪你轻许下的诺言。呃，如果说您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力不是很强，怕文字表达的不清楚，也或者说你的故事呢不希望被别人听到，或者说你不知道和谁去述说，你想做语音的一对一情感解答也可以。那么一对一情感解答呢，也是保护听众隐私的，那么不会把你的故事拿到节目上来说，也不会给你的故事做录音处理。那么具体的详情呢，也请关注一下我们的公众号“汉字的主播复古”四个字。那么下面的这个情感咨询呢，有详细的介绍，也请大家仔细的阅读一下。我们的节目呢，以后也会第一时间内在我们的公众号上投放。那么同时呢，在这里也要感谢我们的听风，感谢一下我们的平安保险小陈，还要感谢我们的青花瓷，还要感谢我是铁路人，感谢我们的沐浴阳光，感谢大家的这个扫码打赏啊。那么大家。给我这个打赏之后呢，最好是留个言，要不然呢看不全你们的名字。再一次的感谢。好了，那接下来时间呢，让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“傅老师你好，我今年呢三十岁，我最近呢遇到了一个特别尴尬的事情，我自己呢也承认，我以前呢比较喜欢玩，也算是花心吧，喜欢和不同年龄、不同肤色的人玩一夜情。哥们儿都和我开玩笑说，我如果找女友的话。”下至刚会走，上至呃上至九十九，玩笑归玩笑，后来呢我也玩够了，就想找个人好好的过日子了。大概在二零一八年的年底的时候，我也收心了，便谈了一个女朋友。上个月呢，因为感觉两个人的感情差不多稳定了，我便带她先去见了我的父母。我的父母呢，感觉她为人还不错，也就是说。他正式通过了我父母的认可。过年之前呢，他又带我去见了他的母亲。他的父亲呢，早年因为意外去世了，他妈一直没有再嫁人。而且呢，他妈生他的时候是在农村，管的也不是很严，才十七岁。我女友呢，今年二十二岁，呃，也就是说，他母亲才三十九岁，所以呢，看上去并不老，也不像他的母亲，而是像他的姐姐。谈恋爱那年呢，我二十八，今年才三十。去他家的时候呢，刚一进门，我就看到他妈比较眼熟了，一看吓一跳，因为我一下子就想起来了，我和他妈发生过一夜情。这件事情呢，就发生在我准备收心之前，大概是在二零一八年的八月份。我也感觉他认出我来了，感觉挺尴尬的。聊了一会儿呢，也没在他家吃饭，我就说临时有事儿，先走了。由于今年特殊的情况，从过年到现在呢，我和女友一直没有见面。但是呢，我感觉她对我的态度没有变。应该是他妈没有和她说这件事情，可是我心里还是有点忐忑的。本来想着和她结婚的，现在也不敢往那方面去想了。不过老师，你说我该怎么办呢？现在呢，你啊。的确是比较尴尬，你和丈母娘发生过关系，现在呢又和人家女儿谈恋爱，你女朋友之所以态度没有变，那是因为他妈还没有和她说这件事儿，有可能是现在这个特殊时期，也或者是还没有找到一个合适的方式来说这件事更可能的是，他妈没有打算说你们的事儿，直接找一个。你们不合适的理由把你拒绝，或者说把你们拆散。但我想啊，最后一种可能的几率会更大一些，因为这种事儿不太好说明。我们换位思考了，去想一下就知道结果了。如果你是孩子的母亲，你会让你的女儿跟这个男人谈恋爱吗？就算你们的感情很好，以后不尴尬吗？都说呀，宁拆一座庙，不拆一桩婚。可是呢，我想给你的建议是放下这个女孩吧，也算是给自己买一个经验教训。都是成年人了，就算是为自己曾经欠下的风流债付出的代价吧。正所谓啊，玩火者必自焚。毋庸置疑，一夜情啊，能够给男女双方带来生理上的欢愉。可以解除生活中的压力、精神上的紧张，但是它同时带来的种种恶果，是更是不能忽视的。家庭是社会构成的一个基本形式，家庭稳定是社会稳定繁荣的必要条件之一。而一夜情本质是对配偶的不忠，那这是对传统家庭模式的一种颠覆。正当。有一些人为拥有一夜情而沾沾自喜的时候，并且以西方国家很普遍作为借口的时候，其实我告诉你，很多国家呀已经意识到了一夜情带来的恶果，现在很多国家已经开始越来越重视家庭，强调忠贞，反对滥交，就连号称是世界上最浪漫的国家法国。其实，大多数人也是很重视对伴侣的忠诚的。法国人的确浪漫，在法国的街头上，你随处可以见到有情侣在毫无顾忌的热吻。但是，真正在选择性伙伴的时候，大多数的法国人还是很谨慎的。正所谓“色呃色字，色字头上一把刀，石榴裙下命难留。”不过，这些呢，都是父母的个人建议而已。仅供参考。那么今天由于时间的关系呢，在这里就要和大家说再见了。我们下期节目再见，朋友们，拜拜。